1: Ja, hallo zusammen. Es ist ja schon sehr spannend, ständig die Räume wechseln. Wir waren ja im Kino gewesen, am Morgen. Äh, und ich habe etwas gemerkt, das ist ein Wechsel für meine Nacken. Weil hier äh, im Mittuland muss ich immer von der Bühne schauen. Da habe ich für Spannung. Jetzt im Kino musste ich nachschauen. Das hat ausgeglichen und jetzt so ebenbürtig quasi äh, einander auf Augenhöhe in die Augen schauen können. Ja, ähm, wir sind mitten in der Serie "Be Love First" und es gibt vermutlich ein Ritual, wo wir alle zusammen bestens kennen. Am Morgen oder irgendeinisch vom Tag oder vielleicht sagst du, ja, ich mache das einisch pro Woche. Das ist nämlich der Briefkasten leeren. Und äh, je nachdem, wie lange du das hast anstellen lassen, ist mehr drin, ist weniger drin. Und es ist ja schon der Wahnsinn, was hier alles in Haushaltungen hineinkommt in unserem Leben. Das ist eine Ochsenerwerbung, 20 Prozent, aber ist nur bis gestern, gewesen, ist schon abgelaufen, gell? tut mir leid. Dann, äh, oh, Betreibungsamt, nicht so gut. Hm? Dann, oh. Kündigung. Kündigung. Ist jetzt das von meiner Frau oder von mir? Dann Elternabend, Steht auch wieder bevor. Schau da weiter. Bankauszug. Oh, wieder Minus. Schulpflege. Wir bitten Sie, betreffend Ihrem Kind zu erscheinen. Am. Dann Jugendpsychologischer Dienst. Ihr Kind ist ein bisschen auffällig im Unterricht. Wir würden gerne, wenn Sie nichts dagegen haben, Ihr Kind psychologisch abklären. Denn Trurbrief, der Max, oje, oh 83. Ja, ist schön, hätte der dürfen. Anonyme Fresszettel. So, wenn Sie noch einmal auf meinem Grundstück parkieren, dann. Kantonspolizei, Saatzeig. Sozialamt, wir setzen Sie auf das Existenzminimum. Raff, Sie haben leider nur 8 statt 12 Bewerbungen geschrieben diesen Monat. Kriminalpolizei Aargau, Verfahren wegen 20 Gramm Cannabis Ihrer Tochter. Ja, der kieft mehr als Mutter, Kantonspital <lacht> Kantonsspital Aarau, wir bitten Sie für weitere Untersuchungen, denn und denn bei uns zu erscheinen. Kesp die Obhut Ihrer Kinder wird entzogen. Trennungsurkunde. post ich verlasse dich. Hotelplan, Passbüro, Reisebestätigung, das klingt doch schon mal gut. Endlich abhauen. Aber wer zahlt das, wenn mein Konto schon im Minus ist? Habe ich mir eigentlich auch schon mal überlegt, was in all diesen Jahren schon alles in meinem Briefkasten, im Briefkasten von meinem Haushalt, von unserer Familie, von unserer Partnerschaft, von meiner WG, was dort alles schon alles gelandet ist. Alle wenn irgendetwas von dir, alle wenn dass du etwas machst, dass du etwas unternimmst, dass du etwas leistest. Und all diesen Anforderungen zu genügen, Anerkennung zu bekommen, angenehm und in allem dem sich noch geliebt fühlen, ist das nicht manchmal eine wahnsinnig schwierige Sache. Das Leisten ist so tief in uns Menschen verwurzelt dass es uns Menschen auch total schwerfällt, das Wesen und die gute Botschaft von Jesus zu verstehen und eben auch zu erfahren. Ist es nicht so, wenn in dieser Situation noch einer kommt und sagt, geht hin in alle Welt und erzählt die gute Nachricht allen Menschen und macht zu Jüngern allen Menschen den Missionsbefehl von Jesus dann verstehen wir die Message ganz genau. Es ist nämlich noch obendrauf etwas, wo wir tun müssen. Und jetzt sogar noch ist es Gott, der uns auch noch Anweisungen gibt, etwas zu tun, etwas zu leisten. Wenn wir heute miteinander entdecken wollen, wie Jesus sozialen nicht begegnet, Denken wir so rasch an soziale Brennpunkte, irgendwo dort in unserer Gesellschaft. Diese Szene da, diese Szene dort. Wir denken an vielleicht an Prostituierte, wir denken an Drogensüchtige, wir denken an Glosscharen, wir denken an Sozialhilfebezüge. Und, ähm, die Frage ist aber viel mehr: Das ist alles so weit weg. Wie sieht es denn mit der sozialen Nöten aus in deiner und meiner Familie? Deine und meine Familie, das ist nämlich der Kern unserer Gesellschaft. Es ist der kleinste Baustein unserer Gesellschaft. Und darum möchte ich heute nicht primär über Nöte irgendwo reden in unserer Gesellschaft soziale, sondern über wo. wo Quasi in unseren Familienbriefkasten kommen, manchmal fast überquillt, manchmal herausfordernd und eben zum Teil auch überfordert. Weil unser Leistungsohr ist unglaublich sensibel da und fein eingestellt. Es reagiert sofort, auch wenn es um Gott und den Glauben geht. Unser Leistungsohr ist die Sprache, wo wir mit auf die Welt bekommen haben, und es ist die Sprache, wo man am allerbesten versteht. Und wie ist es denn in dem noch möglich, die Botschaft, die Kernbotschaft von Jesus zu verstehen, die so komplett anders ist? Ich werde dir etwas zeigen, wie Gott von Anfang an es gedacht hat mit uns Nämlich, er hat uns geschaffen, Gott hat uns geschaffen, um uns zu lieben, um uns seine bedingungslose Liebe zu zeigen. Es steht im 1. Johannes 4,19 folgendes. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und der, wo das geschrieben hat, war ein Jünger von Jesus, der Johannes. Der Jünger, wo sie in der Bibel mehrmals heisst, den Jünger, den Jesus besonders liebte. Er war einer von denen zwölf Homies von Jesus gsi Und er hat als Vermächtnis für die Nachwelt den Satz in einen Brief hineingeschrieben. Wir lieben weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das war für ihn das grösste Aha-Erlebnis in seiner ganzen Biografie. Und wir können davon zehren. Gott hat uns geschaffen, um uns seine bedingungslose Liebe zu erweisen. Und wir haben vor zwei Wochen gehört, aus dem Overflow, aus, aus dem Erfahren von der grenzenlosen Liebe von Gott uns Menschen gegenüber, kommen wir eine Sehnsucht über, die Liebe mit anderen Menschen zu teilen, die Liebe anderen Menschen weiterzugeben und kommen so ins Tue hinein. Der Punkt ist, unsere Gesellschaft, sitzt Menschen gibt, hat diese Geschichte pervertiert. Pervertiert kennen wir mehr vom moralischen sexuelle Perversion und so weiter. Aber Pervertierung heisst immer öppis, wo komplett umgekehrt wurde gegenüber dem, was ursprünglich gemeint war. Was meint das? Wir Menschen sind so trimmt, dass wir das Gefühl haben, ich muss etwas tun um die Liebe von Gott zu bekommen. Und wenn ich die Liebe von Gott verdient habe, bin ich bei ihm angenommen. Dem sagt man, das ist eine Pervertierung von dem, was Jesus ursprünglich gemeint hat in unserem Leben. Wie hat aber jetzt Jesus das, das Ziel unserer Serie «Be First, also bei Loved First, das ist ja ein Wortspiel, das ähm, wo eigentlich aussagt, dass wir zuerst erfahren und begreifen dass Jesus uns bedingungslos liebt. Das sagt bei Love First aus. Jetzt ist die Frage, wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus das gemacht? Wie? Ist er damals der kleinsten Zelle der Families begegnet. Wir lesen im Lukas eine kleine Geschichte und die ist nur drei Verse, aber sie hat die Bibel gefunden und ich finde es eine glatte Geschichte. Ich werde die mit euch teilen. Nachdem Jesus die Synagoge verlassen hatte, ging er in Simons Haus. Dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber. «Man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat an ihr Bett, beugte sich über sie, befahl dem Fieber zu weichen, und es verschwand augenblicklich. Sofort stand sie auf und sorgte für ihre Gäste. Später, nach Sonnenuntergang, brachten die Menschen alle ihre Krankheiten.» Also musst du dir vorstellen, Fieber in der damaligen Zeit, hohes Fieber, hätte eigentlich geheissen, du könntest sterben. Da haben wir nicht ein Tabletten nehmen wie heute, sondern du könntest sterben. Und das war eine grosse Not für die Schwiegermutter von einem von der Homies, der Jünger von Jesus, nämlich von Petrus. Und was ja spannend ist, kaum ist sie geheilt worden, heisst sie, ist stand sofort auf, bewirtete die Gäste und nachher hat man ganz viel Kranke noch gebracht, rund um das Haus von dieser Schwiegermutter und es ist ganz viel Heilig passiert. Jesus fordert uns zwar auf, in Matthäus 28, in die ganze Welt rauszugehen und die gute Nachricht von Jesus weiterzutragen. Das, das stimmt, etwas zu tun. Aber, und jetzt kommt aber wenn eine Familie in Not ist, dann macht Jesus Halt. Der läuft er nicht herum und geht seiner vermeintlichen Mission nach. Sondern er macht Halt, er macht einen Stopp, er heilt und er stellt wieder her. Übrigens, Jesus liebt alle Schwiegermütter, für die, die eine sind. Das wäre auch noch eine Interpretation von diesem Text. Warum macht der Jesus, der eine Mission hat, die ganze Welt zu retten, Halt bei der Schwiegermutter von Petrus? Er sich stoppen, lässt sich aufhalten, geht in das Haus, kümmert sich 100% um einen Einzelnen. Der Punkt ist der. Die Wiederherstellung von deiner und meiner Familie, von deiner und meiner Partnerschaft, von deiner Wege, wenn du in einer Wege bist, ist ein Teil der Mission von Jesus. Es ist nicht ein Hindernis für die Mission, es ist ein Teil der Mission. Von Jesus. Er liebt seine Kinder. Er liebt Menschen zu heilen. Er liebt Menschen wiederherzustellen. Und er macht den Stopp und er haltet dort. Du kannst es so vorstellen. Ich werde dir heute oben eine kleine Frage stellen. Wenn du in deine Familie hineinschaut, in deine Partnerschaft, ich werde dich fragen, wo bist du ungefähr? Ist dein Pendel eher da dass du sagst, hey, Jesus müsste eigentlich auch mal Halt machen in meiner Familie und wiederherstellen? Oder bist du schon in dem Stadion, wo die Schwiegermutter im Bibeltext nachdem sie geheilt wurde, nachdem sie die Güte von Gott erlebt hat, aufsteht und Menschen bedient und in einer grossen Menschenmenge dient, mit Kochen und so weiter. Wo bist du eher? Bist du eher im Saft, wo du merkst, ich habe Gottes Liebe und Güte so erlebt? Ich bin so voll im Saft. Oder bist du an dem Punkt, wo du merkst, ich muss glauben, Jesus muss glaub mal Halt machen in meiner Familie. Ich muss glaub, einmal wieder erleben, was es heisst, geliebt sein, was es heisst, dürfen sein, was es heißt, es heißt, mir dienen zu lassen von Jesus in meiner Familie, was es heisst, Identität äh, zu leben, ein Kind von Gott sein, bedingungslos angenommen sein. Oder bin ich da einer, wo ich weiß, ich habe es erfahren. Ich spüre die Kraft. Ich kann lieben. Ich kann etwas tun. Ich kann dienen. Und ich kann dieser großartige Mission von Jesus nachgehen. Jetzt. Der Punkt ist, etwas an diesem Bild ist falsch. Wir Menschen haben oft das Gefühl, wenn Jesus uns auffordert, uns lieben zu lassen von ihm, uns wiederherstellen zu lassen von ihm, uns heilen zu lassen von ihm, haben wir das Gefühl, wir sind der Mission, der Vision, der Berufung, der Mission für unser Leben, aber im Meine Frage ist, stimmt das? Wenn Jesus vor der Schwiegermutter Halt macht, vor dem Haus, mit einer Mission, wo heisst, hier gange alle Welt, und dann ist jemand am Leiden und ist krank, und Jesus lässt sich aufhalten, will das Heilen und Wiederherstellen Teil von seiner Mission ist. Hast du denn das Gefühl, wenn das Teil ist von der Mission von Jesus, dass du nicht schon on Mission bist, wenn Jesus deine Familie wieder herstellen will. Verstehst du das? Wir haben das Gefühl, es ist nur da Aber eigentlich die Mission schon da an. So. Mit der Wiederherstellung. Und weisst, was macht er nachher, Herr? Indem er dich und deine Familie wiederherstellt, tut er nachher auf zum Teil eigenartige Art und Weise deine Mission zu erweitern. wenn ein Steinchen, wo du in ein, ins Wasser rührst, in einen See, da fährt ihr so mit kleinen Kreiseln an, das ist deine Familie. Das ist Jesus so wichtig. Und noch nachher, zieht das Kreise und wird größer und größer Und was ich damit sagen will, egal ob du da bist oder da bist, ich kann dir etwas sagen. In den Augen von Jesus ist alles seine Mission. Und du bist immer on mission in diesem äh, Moment. Ich habe... Ähm über die Sommerferien geht zu mir irgendwie in einem Punkt mega geredet. Die, die, die mich kennen, wissen ja, dass ich gerne Mischen habe. Ich habe gerne äh, eine neue Mission, ich habe gerne eine neue Vision. Und Wir haben ja so in unserem Dorf angefangen eine Wald-Community aufbauen. Und ich sage dir, das ist so cool. Alle bringen ihre Freunde und Nachbarn und so weiter in die Waldhütte. Wir haben einen schönen Sonntag und äh, wir kommen in Kontakt mit den Leuten im Dorf. Das ist so eine coole Mission. Der Punkt ist, die anderen ihre Leute sind regelmässig gekommen. Und meine Leute sind nicht gekommen. Und ich habe mir überlegt, was, was ist das? Und Zimi und ich, meine Frau und ich, haben dann so diskutieren. Und dort so eine Art eine Stimme hat zu uns gesprochen, die gesagt hat, du musst sehr schwüsse und erfahren, wie sehr ich dich liebe, dein Haus und deine Familie. Das ist jetzt dran. Und alles andere, dass sich deine Mission erweitert, das passiert irgendwie dann von allein. So wie der wo der Gott sei. Das in der Bibel heißt, dass das Gleichnis er Gott sei. Und am anderen Tag kommt er und sieht, dass er gewachsen ist. Er weiß nicht, wie. Und das haben wir Leben. Es ist wichtig für uns, einen Moment hineinzuhalten, in eine Phase hineinzugehen, wo wir sagen: Es ist jetzt dran, dass es ich erfahre, dass Jesus Halt macht vor unserer Familie, vor meiner Familie. Damit ich erfahren kann, wie sehr Gott mich, mein Haus und meine Familie liebt. Und das Lustige ist, ähm, die Wald-Community macht einen Freund von mir, der hat äh, immer viele Leute. Wir haben gesagt, wir sind jetzt einfach Family und lassen uns von Jesus lieben und hagen und seine Güte erleben Und das Lustige war, wir haben nichts dafür tun. Können. Gott hat unsere Mission erweitert. Plötzlich... Ähm, kommt eine Mutter, bringt ihr Kind zu uns, um bei uns spielen können. Meine Frau sagt, du nimmst noch Kaffee und dann kommen Kontakte, wo wir das, Gefühl hatten, das wir das Gefühl hatten, das können wir in der Waldcommunity community machen und so weiter. Dann kommen plötzlich so Kontaktstand in unserem Dorf oder äh, äh, jemand bringt den Sohn vom FC Hai und du kannst sagen, du kommst noch an Skien. oder letzthin äh, bin ich zuerst Mal mit unserem ganz neuen Nachbar ähm, gehe zusammen joggen an die Aare, Einfach fast aus dem Nichts Wir haben im Garten ein Bier getrunken. Ich weiss, es ist nicht so gut nach dem Joggen. Aber äh, wir hatten äh, den Plausch. Gehabt. Oder äh, der Len kommt mit einem Bub bei und sagt, ich tue jetzt ihm jetzt Aufgaben machen. Ähm, oder äh, zwei äh, Mütter, Simon äh, und noch eine andere, die beide etwas überfordert sind, Geburtstagsparty machen. Wer weiß, was es bedeutet, eine Geburtstagsparty machen für Kinder machst gern gell? Gerne. <lacht> das ist der Horror vom Jahr für mich. Und dann plötzlich so äh, die zwei Mütter, sich zusammengeschlossen haben, komm, wir machen es doch zusammen. Äh, äh, wie seid halbes Leid. das seit immer, du Sprichwort vertuschen, äh, geteiltes Leid halbes Leid. Habe ich das richtig gesagt? Und, und so sind Sachen passiert in dem Inneren, wo ähm, wir gemerkt haben, Gott Dient zuallererst uns als Familie und parallel dazu baut er die Mission, wo äh, sich erweitert um unsere Familie Schritt für Schritt wie konzentrische Kreise. Und das hat mir mega zu mir äh, geredet. Ich habe ein kurzes Interview mitgebracht mit zwei Personen, die haben erleben durften, was es heisst, wo Gott wird Schwiegermutter beim Petrus, wo Jesus ähm, in, in die vor Ihrer Familie halt gemacht und wieder hergestellt hat. Wir schauen ganz kurz rein. Es ist von heute Morgen ähm, aus dem Kino, Joel, well, ähm, was hat die Geschichte von der Schwiegermutter von Petrus mit äh, dir persönlich und deinem Leben gemacht?
0: Ähm, ich habe persönlich das Build First dürfen erleben in den letzten zwei Jahren. Und zwar war ähm, ich jahrelang im ICF in der Ministry, habe meinen Einsatz gemacht am Sonntag. Das hat mir auch mega Spass gemacht. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das so ein bisschen meine Kraft nachkommt, dass ich nicht mehr so mag, ähm, dass ich es mehr so ein bisschen aus dem Leistungsdenken heraus gemacht habe, dass ich müde geworden bin. Ich habe dann realisiert, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, eine Pause einzulegen, dass ich wirklich ähm, mal lernen in die Celebration, in die Small Group zu gehen und einfach mich einfach von Gott neu lassen, beschenken lassen, um mich wieder von ihm zu lassen. Und ähm, das ist sehr, hat sehr gut in dieser Zeit, also in diesen zwei Jahren. Und irgendwann ist wieder ein Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt bin ich bereit, wieder etwas zu machen, ich habe wieder Lust, etwas anzupacken. Und dann habe luege, so was es für Möglichkeiten gab, und in dieser Zeit wurde ich angefragt, worden, ein Foodbag zu überbringen. Das ist ähm, so ein Essenssack, den wir einige im Monat ähm, Leute geben, die in einer sozialen Not sind. Und dann gehe ich das einkaufen und bringe den Leuten eigentlich vorbei. Und durch das, dass ich das anfangen darf, habe ich dass das eine Möglichkeit für mich, die ich praktisch anpacken kann. Und wo ich das, was mir Jesus gegeben hat, also so das, wiederhergestellt werden und so ist das eine Möglichkeit, dass ich das in den Haushalt reinbringen kann und dass Jesus dort etwas machen
1: kann. Oh, merci viel, viel mal für die, deine Story. Wir haben ja übrigens auch heute äh, REACH äh, Sunday. Wir sammeln für unsere sozialen Projekte von unserer REACH-Kampagne, die wir für äh, das Footback-Projekt sammeln. Unter anderem nebst vielen anderen Projekt, wo wir dran sind und wir werden heute Kollekte wieder für REACH machen, damit so Geschichten äh, möglich werden, dass äh, Familien auch durch ganz praktische Hilfe wiederhergestellt werden Anna, es kommt für eine Sponti, sie war auch noch live auf der Bühne, wir nennen sie live, ist gut, herzlichen Applaus! Du hast ja das so souverän, berührend, bewegend gemacht. ist du hast auch erlebt, äh, wie dass Jesus in deine Familie äh, reingekommen ist, dort Halt gemacht hat und Wiederherstellung erlebt äh, hast. Du erleben, wie ist das gelaufen?
2: Genau. Ähm, wir sind das Fünfte als ganzes Leitungsteam des Youth Planet nach England gegangen. Dort hatten es einen Kongress von Mike Pilavacci.
1: Da haben wir ja jetzt, heute Promo gehört. Gell?
2: Das ist wirklich ein cooler Typ. <lacht> ähm, ja, und es war eine krasse Woche. Gewesen. Wir haben so viel gesehen, dürfen erleben als Team Und unter anderem bei mir zum Beispiel. Ich habe... Die letzten paar Jahre ich bei uns in der Familie ein paar Sachen vorgefallen, wo mich verletzt und enttäuscht haben. Und ja habe eigentlich mit dem abgeschlossen und auch gedacht, ja, das ist vorbei und es ist jetzt gut und ja, ja. Und habe wenig gemerkt, dass es mich immer noch beschäftigt. Und dann hat mir Gott an der Konferenz aufgezeigt, dass es noch nicht abgeschlossen ist für mich. Und ich war am Anfang nicht raus. so, was ist das jetzt? <lacht> also ich bin wirklich nicht rausgekommen. Und dann habe ich wieder vor das luge und mich mit dem damit beschäftigen und gesehen aha, ja, es nagt wirklich immer noch an mir. Dann, äh, ich bin heimgekommen und habe gedacht, ja, 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 irgendwann einmal rede ich das schon mal mit meinen Eltern. Irgendwann einmal schaue ich es schon an. Gott hatte einen anderen Plan. Ähm, ich bin gerade heimgekommen und am gleichen Abend, mega spät und bemüht, habe ähm, ich es sehr gelernt, Gespräch mit meinen Eltern zu führen. Wir waren ehrlich. Wir konnten Dinge aufrollen, die uns früher verletzt hatten. Und wir haben gebrannt, wir waren ehrlich gewesen und wir sind jetzt in einem Prozess drin, wo wir unsere Beziehung wieder, können, ja, wieder neu aufbauen können. Und das ist mega cool, mega schön.
1: Wow, super stark. Äh, Anna, du bist eben auch bei Mike Bilavatschi. Gewesen. Wir haben ja jetzt die Training Days. Äh, du hast das schon miterlebt. Was können wir erleben, wenn wir an die Training Days gehen mit ihm?
2: Also Die Training-Days sind wie so die Mini-Version dieser Konferenz. Ähm, es geht mega darum, wie man den Heiligen Geist kann erleben oder wie man auf den Heiligen Geist lässt, dass er einem führen kann. Es ist wirklich krass, wenn man Gott in sein Leben hört, reden oder wenn man wirklich mal anlässt. Wir haben wirklich so viele Sachen erlebt. Wir haben, aus, also wir haben wie gespürt, was bedeutet, Familie zu sein. Mit Wild fremde Menschen, die nicht mal die gleiche Sprache reden wie wir. Wir sind eine Familie wir sind füreinander eingestanden, betet und wir haben sehr viel Heilung miterleben, selber auch Heilige erfahren, sei seelisch oder physisch. Und das ich einfach, wir waren geflasht und die bedingungslose Liebe von Gott zu erfahren, das ist einfach unglaublich Ja.
1: Wow. Merci, dass du spontan eingesprungen bist, Anna ist. Danke vielmals für Deine Story, das ist richtig ansteckend. Und äh, ich werde dir einladen, hey, wenn du willst lernen auf die Stimme von Gott losen, wenn du willst lernen lernen, dass in Anspruch zu nehmen, dass Jesus äh, durch und mit dir auch heilig schenkt und, und heilig kann passieren, ähm, dann äh, hey, gang an die Training Days. Ich glaube, das gibt keinen besseren Ort als das. Ich werde zum Schluss noch eine Frage stellen, uns allen. In der Bibel steht, so manchmal im Johannesevangelium, wenn vom Johannes berichtet wird, steht folgendes. Johannes, den Jünger, den Jesus besonders liebte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, checkst du die Stelle. Weil jetzt heisst es doch, dass Jesus uns alle bedingungslos liebt. Und liebt er jetzt da noch etwas bedingungsloser? Das ist eine Frage, die ich hatte, für mich unglaublich lang nach meinem so theologischen Teilzeitstudium, nicht geklärt war. Und dann habe ich einen Doktor der Theologie gefragt und gesagt, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, diese Stelle verstehe ich nicht. Bis zum heutigen Tag. Und er hat mir Folgendes gesagt. Weisst zur damaligen Zeit war es so, dass man jedem in der Literatur, wenn er noch ein spezielles Merkmal hatte, noch Zusatz gegeben hat. Sei heisst ja zum Beispiel, der Kämmerer von Äthiopien oder Simon Petrus hat Jesus noch einen Zusatznamen gegeben. Und im Johannes hat man den Zusatznamen gegeben, den Jünger den Jesus besonders liebte. Warum ist das so? Und dann hat man folgende Antwort gegeben. Er hat gesagt, schau, es waren zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Aber es hat nur einen gegeben, der die bedingungslose Liebe, ich habe noch ein da von ihm, einen Holzschnitz, wo die, die bedingungslose Liebe von Jesus mit dem Herzen erfasst hat. Der verstanden hat, dass er zuerst geliebt wurde, bevor wir lieben konnten. Er hat ja auch das Zitat verfasst. Er war der, der Jesus an der Brust gegangen ist, oft heisst sie. Er, er war immer so ein bisschen er ein bisschen Kuschler, oder? Er war auch ein bisschen Softie. ich weiß es nicht. Aber er hat den Beinamen bekommen, den Jesus besonders liebte, oder der Jesus besonders liebte, weil er anscheinend der Einzige war, der die Dimension erfasst hat. Dass eben Jesus uns zuerst geliebt hat. Und das ist eine ganz, ganz eine schwierige Botschaft. Das ist so etwas Schwieriges zum Erfassen. Und ich komme zurück auf das. Du hast auf deinem Platz hast du Gebetskarten. Und vielleicht ist es da, dass Gott von deiner Familie Halt macht, wie vor der Family von Jesus seiner, äh, Petrus, seiner Schwiegermutter. Vielleicht ist es daran. Du kämpfst mit sozialen Nöten in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner WG, in deiner Wohnung mit dem Nachbarn. Du kämpfst. Und ich werde dich einladen. Ruf Jesus in dein Haus. Ruf ihn Rüf Ruf ihn rein. Und schreib deine Nöte auf. Wir werden das noch machen beim äh, nächsten Song. Jetzt sagst du vielleicht, hey, ich bin so im Saft. Ich bin so, ah, ich habe Peimusriis, ja, etwas gespürt oder bei der Anais. Man gespürt bei der äh, bei Anais. Anais, sie hat gesagt, ich mache es einfach Gut mit dem Namen, aber es hat immer noch Potenzial. <lacht> Ähm, oder bei Joel, die merkt, jetzt kommt Kraft, oder, wo ich, wo ich mi, mi, meine Mission kann erweitern kann, über die Familie aus, da kommt Kraft, ich kann das Feld erweitern, ich kann quasi die, die Steine, wo du das Wasser rührst, die konzentrischen Kreise erweitern. Dann haben wir es heute so gemacht, dass es keine Kollekte gibt, sondern dass du kannst... Ähm, deine Kollekte hier hinein Warum nenne ich das? Weil wir heute Hand und für Foodbag und all die anderen Projekte sammeln. Ähm, damit eben auch wieder Herstellung und Heilung über unsere Familien in andere Familien kann hineinfliessen. Ich lade dich ein beim nächsten Song. Wirklich, nimm dir ein paar Minuten Zeit ähm, um den die Gebetskarte Gebet ähm, auszufüllen und ich erkläre dann nach dem Song, wie wir weiterfahren. Als so äh, alle miteinander aufstehen, möchte ich herzlich einladen jetzt. Deine Zettel zu bringen, führen zu kommen, hier zum Briefkasten. Das ist Briefkasten, wo Jesus heisst. hier kannst du deine Gebetsanleger zur Wiederherstellung deiner Familie Und da unten Gesellschaft, wenn du sagst: hey, ähm, ich werde REACH unterstützen, dass die Liebe von Gott. In die Wiederherstellung von anderen Menschen, anderen Familien darf flüssen. Es hat auch Einzahlung Ich würde dich einladen, wirklich das zu machen. Ich bin überzeugt, dass Jesus die Kraft der Wiederherstellung und die Kraft der die ah. einfach über uns wirklich einfach ähm, gross werden lassen. So, habt den Mut, komm nach vorne. Lodis Zeugs rein ähm, während dem nächsten Song. Genau.